0: 相信阅读，让价值被看见。Read and believe, your value can be seen。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听相信阅读频道的特别节目《阅读之外的那点小事》。我是节目主持人饼干，一个自由流浪的阅读写作老师。那么今天呢，是我们访谈的下半集的环节。我们一样，让我们掌声欢迎 Christine。耶、yeah, ，我自己拍手
1: 。耶、yeah, ，谢谢大家。
0: 上一集的结尾，我们有提到我们要来进行台美教育的比较嘛？其实教育是一个很广泛的议题啊。那对我来说呢，毕竟我们谈的是阅读理解的这一个频道，所以呢，我就特别想要好好的跟你聊一下，因为你有提到说啊，你在教他们华语的过程中，你会使用绘本去教他们。用绘本教书这件事情呢，其实在我们的课堂上我也很常用。我想我很好奇你是怎么运用那些绘本的
1: 。首先，我会选择粤本的。原因是因为我的小朋友他们五到七年级，那他们中文程度没有好到可以阅读一整篇长篇散文。嗯，那如果用绘本的话呢，他们可以一下子看文字，一下子又看那一些图片嘛。那还有说，就是绘本它有很多种主题，比如说像前阵子流行的 S D G S， 那它每一个指标里面，它都有搭配相对应的绘本，那就可以用绘本然后来给。学生了解那一些相关的概念，所以我当初选择绘本有其中一个原因是这样
0: 。所以你是从你刚刚提到 SDGs 里面挑你要的标杆去选绘本
1: ？对我挑我想要的主题。那比如说我想要教他们环保相关的，我想要给小朋友看就是台湾是如何做环保，因为我在那边觉得他们的环保做得很。差
0: 他们的环保观念，
1: 对，所以我就想要给他们看說，说就是透过绿色和平组织他们所出的《我家不见了》这本绘本，然后来探讨环保相关的议题。那在上完绘本之后呢，我就可以给小朋友看，就是说台湾他会做哪一些事情来。保护地球，那比如说我还教他们随手关灯啊，节能减碳，那这些概念是在他们学校我看是比较缺乏的
0: 。那你在教他们这些的过程中，因为这已经这已经算是去影响他们的日常生活习惯了嘛？小朋友们都不会抵触吗
1: ？是不会抵触。因为你只是站在一个分享的概念，嗯，那我们可以做得更好。但是我今天不是强迫你，我是透过绘本，我们可以很清楚看到小丑鱼它的家不见了，北极熊的家不见了，澳洲的无尾熊它的家不见了。那如果你看到这些的话，小朋友他其实心里会有一种我想要保护他的这种感觉。
0: 这样听起来选绘本，我觉得效果会更强，因为那些图片其实可以给孩子们带来最直观的视觉冲击。
1: 对，然后除了视觉冲击外呢，还很好带到议题，比如说台湾有一个网站叫“回收101。哦，我第一次听到这个东西、欸欸。是垃圾、垃圾101。嗯
0: ，那个是什么？垃
1: 圾百科。那它那个网站呢，就是你可以点进去，那它就有很多垃圾，那它就会跟你说，你这个垃圾该怎么丢。
0: 该怎么丢？
1: 对，然后如果你没有这样好好的确实分类的话，那他就会给你一个很可爱的诅咒
0: 、欸。很可爱的诅咒，
1: 就比如说他就会说：“那你的大场面线里面一定会有香菜。
0: ”太太痛苦了吧？所
1: 以你就可以透过这个绘本，然后带学生探讨一些议题，然后从议题中，你还可以给小朋友他们看你们台湾，就我们台湾是怎么做的。然后最后我还给他们看一个嘟嘟妹的。影片，嗯，那它就是有关，就是台湾的乐圾车，还有资源回收车，他们到最后进去会怎么处理
0: ？那他们在议题讨论的过程中，他们会每次的回答都有刚好回答到你想要他们的内容上面吗？还是他们有时候会就是胡乱回答，答一些奇怪的东西？
1: 他们会胡乱回答、嗯
0: ，所以这时候你就还是得要花时间引导回来你想要讲的内容上面
1: 。对，但是通常不太可能百分之百。但是你就是尽力把他们引导到你想要的方向，那你就可以进入下一个阶段。
0: 我觉得议题上面的引导，它毕竟涉及到相对客观的事情，比方说到底地球暖化有多严重，这个东西是比较科学客观的、哦。因为我印象中，你还有选长照相关的绘本啊，还有你觉得幸福是什么嘛，对不对？重、嗯、比较倾向于个人情感的东西，你要怎么引导孩子们把他们的想法讲出来呢
1: ？一开始。当然是有同学自愿，先以他自愿为主。那志愿者讲完之后，你当然就分享你自己的，还有你观察到你周围的人他怎么样觉得幸福。因为我一开始是带幸福这个主题，主要是我想要拉近我跟学生他们之间的距离。就是如果选这种比较贴近他们个人情感类的绘本的话，那他就会比较愿意告诉你他自己。
0: 他们都能够看懂文章里面想要传达的意思吗？可以，以我相信绘本是比较简单的，他们都可以很精确的看出嗯，
1: 因为那一本孩子你觉得幸福是什么？那一本绘本里面，它是用各种不同的动物，比如说他有熊，那他就会觉得他把背抵着树，然后吃着它的蜂蜜，他就会觉得很快乐。哦
0: ，不同动物自己的幸福，让孩子们去延伸出自己心目中想要的幸福是什么？是。那另外一个呢？因为幸福确实也算是个人感情的东西，但我觉得应该也还在孩子们可以回答出来的范围。可是那个阿公阿妈的那个什么
1: 情侣装，情
0: 侣装，还有、这个、阿妈
1: 的相簿，这个
0: 就牵扯到很深一层的关系了耶。你们在引导的过程中，不会让孩子们觉得说，呃、啊，这个跟我没有关系吗
1: ？不会，我当初选绘本的时候，我有先上网去查，那他就是推荐给我专门找推荐给小朋友。然后让他知道，就是关于失智症的介绍啊，这些就主要方面就只是要让他们有意识到这件事情的问题。比如说失智症，他不止失去他的记忆，他有可能他会把。东西勿放，比如说电视遥控器就在厕所的水杯里啊，然后冰箱里面可能会放很热的汤。那他其实会用图片的方式呈现，所以你在带学生阅读的时候，他们有时候是看到图片先注意到图片，才注意到文字
0: 。你让他们设计这个，你有没有在后面有一些更深层次的引导，或、嗯、者让他们做什么样的实作之类的
1: ？实作倒是没有，但是就是有一些议题讨论。那到最后，因为我们是中文学校嘛，我们除了就是议题讨论以外，我们还是要教最基本的生词啊、嗯、语法这些。那所以我们就比较多是先上词汇，就让小朋友先理解那些词汇的意思，然后才会。到议题讨论，那议题讨论的话，我们就会从讯息检索开始。嗯嗯比如说就是这本故事书，那他为什么爷爷奶奶他们要穿情侣装？这种最基本的问题开始，然后慢慢引导到就是比较理解方面的问题，还有实际行动的问题。比如说最后的问题就会说：那如果你是这个主角，那你会怎么做？那除了主角做的这些。行动以外，你觉得有没有更好的行动
0: ？延伸就是把你们刚刚提到的故事里面的情境，然后让孩子们透过讯息检索的方式理解之后，然后再让他们带入自己，如果是主角可能会再多做的事情。对。哦，那其实这样子听起来的话，你在那边教他们的这个过程，跟我们在台湾我们自己教阅读理解的过程，其实是蛮接近的。嗯，就是我们一样就让孩子们自己阅读文章，只是因为我们比较可以跳过教生词的那个部分，让他们找到文章中的一些基本消息 ，w w h 这种的，然后呢再透过为什么类型的问题引导出他们心中的想法。嗯，所以其实阅读理解在台湾的教育方式跟在美国的教法可以说是完全一致。对，
1: 因为我本身去的学校就是中文学校，所以就是用我的教法在教
0: 啊、哦。他们也可以习惯吗？因为就我所知，其实这种教法不一定可以适合不同国情的人
1: 。我的学生没有问题，你
0: 的学生没有问题。
1: 对，因为我们一开始其实他有。用康轩的华语课本，嗯。但小朋友是跟我说，他们不想要上那一本课本、哦，他们觉得那一本课本太简单
0: 。他们觉得课本太简单。对，
1: 因为他们的程度可能比较高。那因为他们虽然是混龄教学，但是他们的程度其实也有一点混，有一些同学他的中文比较好。那有一些同学他的中文程度比较差，那我就想说，那我们就走出另外一条路，那我们就以议题方向来探讨，而且这是夏日学校，嗯，就是如果你在这个夏天给他们读一些绘本，然后种一颗小小的种子在他们心中，那他们也许现在他们还没有就是有什么感觉，但先种种子，然后看时间会不会让它开花。
0: 说不定久了之后，他们就会走上我们两个的路，成为一名华语老师。华语老师，然后开始分享阅读理解。嗯，这确实是有可能的。那你在引导他们去做议题讨论的时候，你大部分会用什么样的方式啊？因为其实以我自己的课堂经验来讲啊，我也会习惯让孩子们去讨论一些我设计出来的问题，问他们为什么啊，问他说你的想法怎么样。可是很多的时候，我们会遇到的情况就是，哎，为什么为什么？然后他们就。什么都不讲，就跟刚,刚那三秒一样，什么话都不讲。然后我就试图去撬开他们的嘴。那这个过程，你大部分用什么方法比较多？还是其实你没有遇到这种情况
1: ？我没有遇到这种情况，小朋友都很爱讲
0: 。你的每一个小朋友都很爱讲
1: 。对，小朋友的每一个都很爱讲
0: 。完了都没有任何人就是比较不擅长发表的自己意见有,有会
1: 比较不会讲，他会讲到一半，他会卡住，然后你就。因为你要为了有课堂时间嘛，你就跟他说你可以用英文讲，嗯、然后他就会用英文这样讲
0: ，所以不会有就是完全没有任何想法的学生出现
1: ，比较少不会，而且我会特别点他
0: ，你会特别点
1: 对，而且因为我们是有那个乔心钱的制度的，嗯，所以大家都还蛮想那获得那个钱
0: 币、那个，那个钱是什么东西
1: ？就是他们学校设计的一种钱，就是会鼓励学生给他一个动机。对，然后他们收集到一定的金钱之后，他们到那个市集就可以买东西
0: 。哦，这其实就是很常见的点数兑换奖品。对对对，然
1: 后他们的点数兑换的奖品是真的都还不错
0: 。有什么、啊、明确的
1: ？有 Nuff 的枪
0: 。天哪、啊，这是我的童年回忆。这、就是大
1: 概150点到200点，然后有一些迪士尼的联名商品，然后有一些小小的公仔那种日本的手办。然后有一些糖果、饼干
0: ，哇，他们这个礼物给的是真的很大气娃娃，对，就不像很多他们可能就是说没有这个点数字，然后放的东西就是铅笔像、橡皮擦这种没有什么吸引力的文具。
1: 不是，他们是真的蛮好的，就是老师在侨新市集那一天，自己也会拿一些走的。
0: 老师自己也会想要花钱买
1: ，对，老师自己也会想要拿一些走
0: 。那会不会有孩子就是在你们引导讨论的过程中啊，反抗啊，或者是不配合啊
1: ？他会提出一个不一样的观点
0: 哦，什么意思？就是
1: 有时候是为了反对你而反对，再一个很明显就是你知道这就是对的，这就是不对的
0: 。那面对这样子的时候，你们会怎么引导他的想法？我会看着他
1: ，然后我会说：“你真的是这样认为吗？”然后再看一下其他小朋友，你觉得他说的怎么样
0: 啊？同才压力大法，对
1: 同才压力大法
0: 。然后他们就比较会承认，好啦，其实我就是想反对，所以才会这样这样
1: 。对，在同才压力大法之下，没有小朋友熬得过
0: 。哦，那你们那个学校的的同才文化这么强硬
1: ？对，因为他们很多时间都会玩在一起，他们一天玩了大概，他们放学后会有四点放学。那小朋友会在那边有一些小朋友会玩到六点，所以是两个小时。那他们平常下课时间都是二十分钟
0: 。我其实一直很相信就是这种需要讨论的课程，因为以我自己来讲，我也是需要带带孩子不停去做阅读理解跟讨论的。那这种讨论课程啊，除了老师本人要有个人魅力跟足够引导的能力之外，其实孩子们之间的同才关系跟老师班级经营的方法也都是蛮重要的，会影响这个孩子愿不愿意开口的。那按照你刚刚讲的，会让我觉得说你教的那间学校大部分的孩子都很乐意开口。所以你们有没有比较特别的班级经营手段吗？或者是你自己个人有什么比较厉害的经验可以跟大家分享
1: ？我一开始到那间学校的时候，我有去看一下不同科老师的教法。嗯，那有一个老师他是教英文的。然后那一个老师是，就是校长推荐我说可以去录他的班观察。那他教的是二三年级的小朋友，嗯，那他的班看起来就是非常有秩序这样。那我就观察说，他们在进教室前，他们要先排好队，然后一个一个跟老师就是说 Good afternoon 这样，然后老师要跟他说 Good afternoon， 然后你准备好要上学了吗？上课了吗？然后这样一个一个进去之后呢，那小朋友就会在他的位置上。然后这一点也有一个跟台湾不一样的，我们通常会希望小朋友坐好，就是脚放好啊，然后好好坐在位置上。但他们那边就比较不一样，他们是就是小朋友只要坐在椅子上，他的姿势是怎样都可以，翘梁脚椅也可以，也不是翘梁脚椅，他们的桌子没有办法让他们翘梁脚椅，但是他们的脚就是会在。椅子上，或是他们会一直在椅子上动来动去、旋转，或是整个人一块掉到椅子上。但是只要他们有就是 follow 老师在课堂上教的东西，有参与课堂活动，老师就不会纠正他的坐姿。那他就是在小朋友做对的时候。比如说有发楼的指令的时候，那他就是给予称赞。那如果小朋友就是没有发楼指令，但是又不断要说话什么，老师就会忽略他，或是会当场指正他。而且他的节奏是很快的，所以就是让他的课堂整个都很有秩序。然后一两节课之后，小朋友就知道这个老师的规矩是什么，他的框架是什
0: 么，然后小朋友就会很自然的去配合
1: 。对，所以后来我。有用这个方式？有成功吗？有，就是我上中文课的时候，我就会要小朋友跟我说午安啊，然后他们走的时候要跟他们要跟我说拜拜，这样就是要跟我说谢谢，然后跟我说拜拜，然后所以我对他们给的指令我也很快，就是比如说他们离开位置，然后我就会说你要回到你的位置上，就是这些指令给的。快速，我觉得是有效的
0: 哦。所以就是平时给他们养成一点，就是属于班上的一些小默契、嗯。然后呢，在他们有任何表现良好的地方，就给予很明确的鼓励。嗯
1: ，要大力称赞。大
0: 力称赞，不论是称赞的人或是被称赞的人，都不会觉得尴尬或是害羞，都不会。我
1: 不会觉得害羞，但小朋友可能会害羞
0: 。那这样子的害羞，其实对他们，但是他们
1: 害羞的时候，他们会为了。因为你称赞他们，他们想要继续维持他们好的表现、嗯，那他们就会就是继续。虽然他们害羞，但他们知道他们做对，他们就会继续。比如说，我有一个小朋友，我们就是在公开的场合就称赞过他，说他每次跟我们打招呼的时候都笑得很开心，然后很热情，然后所以就有发那个钱给他
0: 。这么小的事情。对。然后给他面大大的称赞，然后还给他发你们那个乔心钱
1: 。对。然后后来就你可以看到他要做什么的时候，他都会笑得很开心。对我觉得这就是称赞的作用
0: 。像真的是一个很理想的教学环境、欸，嗯，不会。但感觉在这种地方，如果有一些比较晚进来的学生，或者是对于这些比较没有感觉的学生，他会不会因为一个人就破坏了你们整个团体的和谐？
1: 他会稍微破坏，但是我觉得他整个团体他都建立了非常好的默契。像我们就有一个小朋友，他是后来才加入的，那他年纪大概是七年级左右，那他就很明显破坏了整个班上的那种和谐气氛。比如说，像有一次要发表一个，我们在讨论完，我们要小朋友发表一组一组，然后我们是差异化分组，所以就是他的中文程度比较好一点，但是其他他跟的同组的小朋友程度就没有那么好，那他就是有点觉得其他小朋友拖累他，所以他就在发表的时候就是爱发表不发表，就是态度不理想这样。那因为我那时候刚去，刚到他们的夏日学校第二个礼拜，那我就是当下就是先制止他，然后跟他说你要尊重你的组员，你的组员他们其实也有在努力，那你要尊重他们。然后下课的时候就跟就是我的校长反映，哦，一样是采取
0: 就是正向引导跟鼓励的方式。只是这种情节严重的，可能就让更老的老师来处理。对，
1: 就是更有经验的老师。那校长之后就把这个小朋友单独抓进来谈话，先跟他说他刚刚在上课的行为是不好的，然后他应该要怎么做。然后后来再用同才大法，就是把他那一届的小朋友全部都叫进去，然后跟他说：你们要他是新来的，你们要帮助他，然后要多多照顾他。对。照顾就,就是 in a good way
0: 啊哦，咚咚咚咚咚咚， don't, don't. 那个我都可以在“照顾”两个字上面会特别打两个括号。嗯，所以其实啊，我们这样听下来会发现，然后想要养成一个蛮好的上课的环境跟秩序，让孩子愿意积极的讨论，最好的方式就是给他们正向的鼓励，是给他们更多的引导，让他们愿意相信自己的价值。对，所以其实这样听起来，我觉得。我其实有点想去你们学校教书了<笑>，啊，我好想去那边哦，这个环境听起来超友善的诶
1: 。侨新中文学校。
0: 侨新中文学校，好，我。对，我但
1: 是我也，我这一次也是自贡而已
0: 。哦，自贡
1: 。我是参加一个海华会的华语自贡。
0: 我们上一集的时候有跟各位提过这件事情。嗯 ，OK。好，那其实今天的时间呢，差不多到这边就要做一个收尾了。非常感谢各位的收听。我们也可以发现呢、啊，虽然我们一样是教阅读理解，可是就像我刚刚提到的，在引导的过程中，如果有一个更好的方式，或是给予孩子们更多的鼓励，他们会比较愿意开口。不过这个都是要花时间去慢慢培养的。也算是一个小小的结尾，分享给各位听众们。那今天的节目到这边，希望之后还有机会再邀请 c h r i s t i n e 上我们的节目喽。相信阅读 ，Read and believe your value can be seen， 让我们的价值可以被看见。我是主持人饼干，一个自由流浪的阅读写作老师。各位再见，拜拜。